1: En 1992 usted publicó un libro que tuvo un impacto mundial y que se sigue hablando de él todavía ahora, que se llama El fin de la historia. Ahí usted, por supuesto, no argumenta que termina la historia, sino que termina una manera de pensar sobre el mundo y que se establece en la clara preferencia de la humanidad por mercados y democracia. Visto lo que está sucediendo hoy en día, ¿usted no cree que la democracia, en vez de haberse fortalecido, se ha debilitado y que las democracias están en peligro?
0: Uh yes, I do. I
2: Sí, creo que sí. Ahora mismo estamos en un momento difícil, puesto que hemos visto un alza en el autoritarismo de Rusia y China y el auge del populismo en la mayoría de democracias establecidas como el Reino Unido o los Estados Unidos. No estoy seguro si eventualmente regresaremos a una tendencia de crecimiento democrático o si esto será algo mucho más serio, donde dejemos de ver la democracia como el modelo dominante en el mundo. ¿Cuáles, cree usted, que son las principales fuerzas que están socavando la democracia alrededor del
0: mundo?
2: Creo que hay varias fuerzas. Una de ellas es el crecimiento de otros poderes mundiales. Hubo un periodo inusual entre 1989 y la crisis financiera de 2008, durante el cual Estados Unidos era, por mucho, el país dominante en términos culturales, económicos y políticos. Lo que ha pasado es que China, Rusia, la Unión Europea y otros lugares se han vuelto centros de poder. Otro factor es la globalización. Creo que la liberalización de la economía mundial ha ido demasiado lejos. Hay demasiada interdependencia y demasiada gente cruzando fronteras. Y creo que gran parte del populismo que estamos viendo es resultado directo del hecho de que a medida que el mundo se estaba haciendo más rico en términos generales, mucha gente se estaba quedando atrás y eso generó mucho resentimiento. Y finalmente la tecnología. Vivimos en un mundo en el que cualquiera puede decir lo que sea y eso ha deteriorado una base de hechos y de conocimientos comunes de los cuales
0: depende la democracia.
3: Este fragmento que acabamos de escuchar está extraído de la entrevista que le hizo Moisés Naim a el brillante teórico político Francis Fukuyama, que había encabezado una ola de pensamiento que postulaba que habíamos llegado al final de una disputa histórica entre sistemas democráticos y sus antítesis, compuestas por formas de autoritarismo de distinto signo, que iban desde los totalitarismos a los regímenes despóticos. Esta idea fue plasmada por Fukuyama en 1992, teniendo aún presentes la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que, además, estaba en plena transición en múltiples de sus repúblicas y en particular en Rusia, que además también trataba de adoptar una economía de mercado. Ahora que han pasado 30 años, hemos visto girar el péndulo en varias direcciones diferentes a la que describió Fukuyama y cabe preguntarse qué pasará en un futuro próximo con los que aún son los regímenes políticos dominantes, las democracias representativas. ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Son modelos en crisis o solo son alarmistas las voces que apuntan a un inminente fin de las democracias? Bienvenidos a Imperium Veritatis.
1: Si no os habéis dado cuenta todavía, la democracia no funciona En este vídeo os voy a explicar algunas cosas que o bien no os enseñan en el colegio O bien en el colegio os enseñaron tan mal que ni siquiera os acordáis de ellas Aunque vais a ver aquí hoy no es nada de lo típico políticamente correcto Ni lo clásico de la información falsa que te dice la gente Tratando de poner la democracia como un maravilloso sistema que va a algún lado O sea que no es, jamás lo ha sido y nunca lo será Para vosotros la democracia es un dogma o sea, vosotros consideráis que la democracia es el fin de la historia y que después de la democracia no puede haber nada. No sé si viviremos todos nosotros lo suficiente como para darnos cuenta de que la democracia es una pérdida de, es una pérdida de tiempo. Ahora, es cierto que en esta pérdida de tiempo las vidas humanas aparentemente y solo aparentemente valen más que en cualquier otro régimen gubernamental. Pero esto es una mera apariencia en realidad, es una mera apariencia, porque hay vidas humanas que valen más que otras, según quien gobierne, según quien juzgue y según quien ejerza la presión social, pero a ver si os convencéis de alguna vez, de una vez, y a ver si os convencéis eh, con naturalidad de que la democracia es una pérdida de tiempo y de que la democracia es un régimen político que a lo largo de la historia perecerá como han perecido otros ¿eh? en este contexto entre otras cosas porque las, las democracias pueden entenderse y pueden ejercerse de muchas formas y de muchas maneras y la democracia en la que actualmente nos encontramos que es la democracia postmoderna que es una democracia completamente emulsionada y adulterada por el protestantismo en, en casi todas sus facetas y en casi todas sus sus dimensiones, no podrá sobrevivir durante muchas décadas. Eso, eso es evidente. Y ¿sabes lo que te digo? Que ni falta que hace, porque para los logros que ha conseguido la democracia en España en los últimos 40 años, no sabemos qué sería mejor, si el concilio de Trento o la actitud de Don Quijote volverse loco cuanto antes.
3: Cualquiera que escucha a estos críticos de la democracia podría preguntarse cómo es posible que las tengamos aún hoy en día, teniendo en cuenta que son sistemas tan malos. Y es más, al observar las dinámicas en las redes sociales de críticas hacia estos sistemas políticos y bueno, habiendo entre ellas algunas más inteligentes, otras críticas menos inteligentes, daría la impresión de que su caída es inevitable en el, en el corto plazo. Y tal vez vaya a ser así. A grosso modo existen eh, dos teorías sobre cómo los sistemas políticos van cambiando a lo largo del tiempo y se supone que las democracias no van a escapar a ellas. La primera de estas teorías es la conocida como cíclica y sostiene que los sistemas políticos desplazan a otros anteriores degenerados. Un ejemplo de esta idea es la que nos ofrece Montesquieu en las cartas persas y en la que describe que los distintos regímenes políticos van evolucionando de virtuosos a degenerados y cuando llegan a este punto cambian a otro de diferente naturaleza y tamaño. De este modo, imaginemos que partimos de la idea de la monarquía original de John Locke. Locke teorizaba que los primeros monarcas fueron seguramente los ancianos más venerables entre las familias primigenias, de modo tal que cada uno crea su reino amparado en su virtud superior. Pero al ser la monarquía un reino hereditario, nada evita que el príncipe y futuro rey sea un tirano, alguien que carece de la virtud de su padre. Ante esto se levantarían aquellos notables que quieren liberar al pueblo y a ellos mismos de esa tiranía, de modo tal que crean una aristocracia. Este régimen virtuoso, sin embargo, adolece de lo mismo que el anterior, pues el régimen aristocrático es hereditario y no lectivo, de modo tal que se transformaría en una oligarquía. Ante ello, el pueblo se terminaría hartando y en defensa de los derechos pisoteados por los oligarcas se levantan, derrotan a los mismos y crean una república con una forma de gobierno democrática. Pero esta democracia degenera poco a poco, pues la virtud no dura mucho en los asuntos humanos y por eso decidirían elegir a un rey, pues hay muchas más posibilidades de encontrar virtud en un solo hombre que en toda una sociedad en conjunto. En esta teoría cíclica, los elementos que hacen cambiar a los sistemas son la virtud y el número. Pasamos del régimen virtuoso de uno al degenerado, luego del régimen virtuoso de unos pocos a uno degenerado y de ahí al régimen virtuoso de la mayoría a uno degenerado. Y de ese modo se cierra el ciclo eligiendo a un solo gobernante virtuoso. Bajo esta teoría, nuestras democracias se están viviendo el fin del ciclo que les corresponde y que se inició con la creación de la democracia representativa tras las revoluciones inglesas y estadounidenses y ahora tenemos formas degeneradas de las mismas. El problema que tiene la teoría cíclica está en que hay cosas que no quedan claras. Por ejemplo, ¿qué significa la virtud? Y de otra, los saltos entre regímenes no está nada claro de que sigan una secuencia racional como la explicada. De modo tal que no es necesario ver pasar de un régimen con un único soberano a un régimen con unos pocos. En muchos casos vemos que pasamos de un régimen de un único soberano, es decir, una monarquía, a un régimen en el que la soberanía descansa sobre la mayoría. Es decir, una democracia. Pero el tema de la virtud es el que a mí me parece que es el central. La historia nos narra innumerables hechos en los que un régimen cambia a otro sin que la virtud tenga nada que ver en ese proceso. Pensemos en el ascenso de los nazis o en la revolución rusa. ¿Fueron estos regímenes virtuosos? Parece poco probable que nadie defienda esa tesis. Y esto genera la siguiente pregunta que puede ayudar a entender por qué las democracias se han mantenido estables durante tanto tiempo. ¿Qué certeza tenemos de que vamos a un régimen mejor de morir nuestras democracias y de ser así, de existir ese cambio, cuál
0: sería su forma?